0: Heute geht es um das Thema Markttiming. Wir bekommen ja immer ziemlich viele Zuschriften mit verschiedensten Markttiming-Strategien, unter anderem der Strategie, einfach mal Geld zu sparen, auf die Seite zu legen, auf ein Bankkonto und dann zu investieren, wenn der Crash ist, also dann, wenn die Aktienmärkte runter sind. Und zu diesem Thema habe ich mir zwei Experten zum Gespräch eingeladen. Einen davon kennt ihr schon, nämlich Gerd Kommer. Und Alexander Weiß, der zusammen mit Gerd Kommer bei Gerd Kommer Invest arbeitet. Die beiden haben einen Blogartikel genau zu diesem Thema veröffentlicht und über diesen Blogartikel sprechen wir heute. Wie immer findet ihr natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Steigen wir doch direkt ein ins Gespräch. Alexander, warum können wir nicht einfach auf den Crash warten, unser Geld auf die Seite legen und äh, ja dann
1: investieren, wir die Kurse
0: sowieso im Keller sind?
1: Danke, Thomas. Vielleicht ein kleiner Hinweis vorab. Dadurch, dass der Blogbeitrag relativ technisch war und viele Zahlen enthält, ist gut möglich, dass uns heute vielleicht ein kleiner Zahlendreher passiert. Dann gilt im Zweifel das im Blogbeitrag Geschriebene. Das kennen wir äh, von uns selbst. <lacht> genau. Die meisten Leute, die einen größeren Geldbetrag erhalten haben, weil sie zum Beispiel einen Bonus bekommen oder eine Erbschaft erhalten haben, oder einfach weil sie zum ersten Mal in Aktien investieren, stellen sich die Frage, ob aktuell gerade ein guter Zeitpunkt ist, in Aktien zu investieren. Das kann deshalb sein, weil die Märkte gerade ein paar Jahre gestiegen sind, was aktuell der Fall ist, und die Leute dann glauben, in den überteuerten Markt reinzukaufen und dann Angst haben, dass morgen der große Crash kommt oder umgekehrt, dass gerade der Crash angesagt war und die Leute Angst haben, in ein fallendes Messer zu greifen. Die Frage ist, was kann man dagegen tun oder kann man überhaupt irgendwas dagegen tun? Der gängigste Lösungsversuch ist es, Market Timing zu betreiben. Market Timing ist eine Form des aktiven Investierens, bei der versucht wird, immer dann in Aktien einzusteigen, wenn der Markt am Boden ist und immer dann, wenn der Markt an der Decke ist, rauszugehen und den Crash von der Seitenlinie zu beobachten. Wenn das funktioniert, können damit sehr hohe Renditen erzielt werden. Doch kann das zuverlässig funktionieren? Die kurze Antwort auf diese Frage ist nein. Das funktioniert nicht zuverlässig und mit der Meinung bin ich auch nicht allein, zu der Frage gibt es aber tausende wissenschaftliche Studien, die sehr starke Evidenz dafür liefern, dass das nicht zuverlässig möglich ist. Das dürfte den meisten Lesern unseres Blogs oder auch von den Büchern von Gerd inzwischen bewusst sein. Doch haben wir immer wieder die Frage gehört, ob es nicht Sinn machen könnte, zumindest einen Einstiegszeitpunkt in den Markt zu teilen. Das heißt, einfach zu warten, bis der Markt um einen bestimmten Prozentsatz eingebrochen ist und erst dann Aktien zu kaufen, weil man dann günstiger einsteigen kann. Was es damit auf sich hat, wird euch Gerd nun erklären. Vielen Dank, Alexander. Also sozusagen
2: erstmal in der, in der vereinfachten Version Verlustschwellentiming. Wir reden über Verlustschwellentiming. So nennen wir jetzt einfach mal diese Market Timing-Variante. Ich illustriere das am Beispiel des DAX. DAX ist vielleicht kein optimaler Index im Sinne von Asset-Klasse für einen passiven Anleger, weil er einfach viel zu eng ist und zu schlecht diversifiziert. Aber den DAX kennt jeder. Und deswegen benutze ich ihn als, äh, zur Illustration als Beispiel. Der DAX steht heute Ende Januar 2020 auf ungefähr 13.300 Punkten. Und jetzt könnte ein Privatanleger sagen: Ich bin nervös, äh, alle Welt redet äh, von einem heiß gelaufenen Markt, äh, der, äh, es gibt Crashbücher und so weiter. Ich möchte jetzt einfach äh, nicht äh, investieren und dann vielleicht das Pech haben, dass kurz nachdem ich in den Markt reingegangen bin, ein starker Einbruch, Absturz oder Crash kommt. Also heute steht der Markt bei 13.300. Der DAX jetzt an dem Beispiel, ich werde erst einsteigen, wenn er, wie Alexander vorhin geschildert hat, um einen bestimmten Prozentsatz eingebrochen ist. 30 Prozent sagen wir mal. Das wären jetzt auf den DAX bezogen heute ungefähr 4.000 Punkte und dann würde ich mir vornehmen, bei 9.300 Punkten in den äh, DAX einzusteigen mit meinem geerbten Vermögen oder ich habe gerade im Lotto gewonnen oder das was ich in den letzten zwei Jahren angespart habe ne. diese diese timing äh, strategie kann man kontrastieren mit ja mit sofort investieren und dann äh, danach einfach äh, weitermachen im Sinne von beinholt also nach dem Investieren ist äh, unsere timing äh, strategie und die Soft. Das Gegenteil, sozusagen die sofort alles investieren, sofort in den Markt reingehen, sind die beiden Strategien gleich, weil wir dann einfach für, den, für die restliche Betrachtungsperiode, ob die ein Jahr ist oder 20 oder 30 oder 40 Jahre, nur noch beeindruckt machen. Der Charme dieser Verlustschwellenstrategie, strategie also als einer speziellen Form des Market Timing ist, dass sie relativ einfach ist. Also sie setzt zum Beispiel keine... Kenntnis von Bewertungskennzahlen, KGV und so weiter, äh, voraus, Bewertungen sind äh, erstens mal schwieriger zu bekommen, Äh, wenn man sie nachrechnen will, ist alles viel schwieriger. Diese diese Art von Verlustschwellentiming ist alles in allem eine sehr einfache Market-Timing-Strategie. Im Grunde genommen gibt es eigentlich nur zwei Ergebnisse, wenn ich ein bisschen vereinfachen darf, für dieses Verlustschwellentiming. Wieder zurück zu unserem Beispiel mit dem DAX. Irgendwann mal könnte der DAX tatsächlich um 4000 Punkte auf 9300 Punkte oder ja, ich muss sagen, auf 9300 Punkte gefallen sein. Dann gehe ich rein in den Markt. Und wenn das der Fall ist, habe ich mit mathematischer Notwendigkeit eine, eine höhere Rendite als der alternative Sofortinvestierer. Es könnte aber auch das zweite mögliche Ergebnis eintreten, nämlich dass der DAX nie auf 9.300 Punkte fällt. Wir wissen ja alle, dass Aktienmärkte langfristig steigen und nominal kann man so ungefähr sagen, ist die die durchschnittliche langfristige Rendite irgendwo bei 8%. Je nach Zeitperiode, jetzt sagen wir mal 8%. Und wenn der DAX in den ersten 4, 5 Jahren in unserem Beispiel diese 8% oder vielleicht sogar auch etwas mehr macht im Durchschnitt und dann erst äh, um um, äh, zum Beispiel 4.000 Punkte einbricht, dann wird er ja trotzdem nicht auf 9.300 Punkte fallen und dementsprechend die von mir definierte Verlustschwelle gar nicht erreichen, gar nicht reißen. Und das könnte sich so fortsetzen und im Ergebnis würde ich nie investieren, würde ich nie in den Markt reingehen und eigentlich mein Geld immer nur im Geldmarkt, zum Beispiel auf einem äh, ertragslosen Bankkonto liegen lassen. Und in diesem zweiten, prinzipiell zweiten alternativen Ergebnis ist natürlich dieses äh, Verlustschwellentiming kontraproduktiv, weil ich einfach äh, viel, viel schlechter, äh, eine viel, viel schlechtere Rendite erziele, als äh, wenn die Verlustschwelle gerissen worden wäre. So, ich habe das jetzt mal ähm, abstrakt und äh, schön generell allgemein formuliert anhand eines Beispiels. Da gibt es aber noch eine Menge Details, die wichtig sind, und die wird Alexander jetzt erläutern.
1: Danke, Gerd. Mhm. Wir haben eine kleine Excel-Berechnung angestellt, in der wir die Verlustschwellen-Timing-Strategie anhand des Weltaktienmarkts einem Backtest unterzogen haben. Wie wir den Weltaktienmarkt, also anhand welcher Indizes wir den Weltaktienmarkt definiert haben, das könnt ihr in unserem Blogbeitrag nachlesen. So also ganz konkret haben wir für den Zeitraum von 1970 bis 2018 jeden Teilzeitraum untersucht und geschaut, ob die Verlustschwellenstrategie für verschiedene Verlustschwellen aufgegangen wäre. Wir haben uns Verlustschwellen von 5 bis 50 Prozent in 5 prozentschritten schritten angeguckt. Also um das mal an einem ganz konkreten Beispiel zu illustrieren, wir haben eine 5-prozentige Verlustschwelle definiert, das heißt, angenommen unser Weltaktienmarkt steht am Anfang bei 100 Punkten, dann würde der Verlustschwellentimer investieren, sobald der Markt auf 95 oder tiefer fällt. Das heißt, wir haben uns angeguckt, den Zeitraum von Januar 1970 bis Dezember 2018 und uns die Frage gestellt, ist die Verlustschwelle von 5% hier jemals gerissen? Diese Frage kann man nur mit Ja oder Nein beantworten und diese Antwort haben wir uns dann notiert, oder Excel in dem Fall. Dasselbe Experiment haben wir dann wiederholt für den Zeitraum von Februar 1970 bis Dezember 2018 und auch hier wieder die Antwort notiert. Und das haben wir so lange gemacht, bis wir bei Dezember 2018 angekommen sind. Und am Schluss haben wir dann die Antworten, die Ja so nice zusammengezählt und konnten uns somit die Erfolgsquote der gegebenen Verlustschwellenstrategie ausrechnen. Dasselbe haben wir dann wiederholt für die neun anderen Verlustschwellen, also 10%, 15% und so weiter bis 50%. Und das Ergebnis dieses kleinen Experiments haben wir dann in einer Grafik für euch veranschaulicht. In der x-Achse, also der horizontalen Achse, seht ihr die verschiedenen Verlustschwellen. Von links 5% bis ganz rechts 50%. In der linken vertikalen Achse, also der y-Achse in blau, seht ihr die Erfolgsquote der verschiedenen Verlustschwellenstrategie, während ihr in der zweiten y-Achse rechts in rot die Outperformance seht der gegebenen Strategie, falls die Verlustschwelle gerissen ist. Und das ist auch ganz wichtig, das hat also die Outperformance wurde nur dann erzielt, wenn die Verlustschwelle auch wirklich gerissen ist. Ganz wichtig anzumerken, der Buy- and Hold-Anleger hätte über diesen Zeitraum im Durchschnitt eine Rendite von 7,5% erzielen können, während der Verlustschwellentimer, der noch nicht investiert ist oder der Verlustschwellentimer, der nie investiert hat, annahmegemäß in Cash oder kurzfristig Anleihen investiert war und damit 3% verdient hat pro Jahr. Das mag ein, einigen von euch vielleicht etwas hoch anmuten, weil die Zinsen heute bekanntlich bei Null stehen oder sogar leicht negativ sind. Über diesen Zeitraum wäre es aber möglich gewesen und wir möchten hier einen fairen Vergleich anstellen. Was lässt sich nun hier ablesen? Zwei Dinge waren wenig überraschend. Einerseits, dass die Erfolgsquote der verschiedenen Strategien mit zunehmender Verlustschwelle abnehmen. Das heißt, je weiter ihr auf der Grafik von links nach rechts geht, Desto kleiner werden die Balken der, die blauen Balken der Erfolgsquote der Verlustschwellenstrategie. Und umgekehrt, je weiter ihr nach rechts wandert, also je höher die Verlustschwelle angesetzt wird, desto höher ist auch die entsprechende Outperformance, die damit erzielbar gewesen wäre, falls die Verlustschwelle gerissen ist. Das ist wenig überraschend, weil es zu erwarten war. Zwei Dinge sind uns aber aufgefallen und haben uns tatsächlich sehr stark überrascht. Einerseits war mit niedrigen Verlustschwellen sehr wenig mehr Rendite gegenüber dem Buy-and-Hold-Anleger zu verdienen. Auch dann, wenn die Verlustschwelle gerissen ist. So also am Beispiel der 5% Verlustschwelle ganz links seht ihr, dass bei funktionierender Strategie nur 0,2% im Jahr mehr hätten verdient werden können als mit einfachem Buy-and-Hold. Und zweitens, die Wahrscheinlichkeit oder die Erfolgsquote der verschiedenen Strategien, insbesondere bei niedrigen Verlustschwellen, war überraschend niedrig. Also sehr weit unter 100%. Um um beim Beispiel der 5% Verlustschwelle zu bleiben, die Erfolgsquote lag bei 62%. Das heißt, in über einem Drittel der Fälle hätte der Anleger gar nie in Aktien investiert und wäre über diese 49 Jahre immer in Cash geblieben und hätte nur 3% verdient. Was machen wir nun mit diesem Ergebnis? Wir haben für die 10 Verlustschwellen eine durchschnittliche Rendite berechnet. Das heißt, jetzt am Beispiel der 30% Verlustschwelle, die eine Erfolgsquote von 22 Prozent hatte, haben wir uns ausgerechnet. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Verlustschwelle gerissen ist, 22 Prozent, multipliziert mit der entsprechenden Performance, das wäre 8,8 Prozent gewesen. Und darauf haben wir die Wahrscheinlichkeit addiert, dass die Verlustschwelle nicht gerissen wäre. Also 78 Prozent multipliziert mit den 3 Prozent Rendite, die man dann mit Cash hätte verdienen können. Und das führt zu einer Rendite von durchschnittlich 4,2 Prozent. Und das ist deutlich niedriger, als man mit Buy und Hold verdienen hätte können, nämlich 7,5%. Und diese durchschnittliche Rendite haben wir uns jetzt für alle 10 Verlustschwellen ausgerechnet und kommen zum Ergebnis, dass die in allen Fällen unter 7,5% liegt. Das heißt, mit Buy und Hold hätte man in jedem Fall mehr Geld verdienen können. Und das ist auch die Quintessenz unseres Beitrags.
0: Das bedeutet, direkt investieren, nicht warten auf den Crash. Genau, ja. Ganz richtig,
1: Thomas. Also über die letzten 49 Jahre wäre man immer besser gefahren, wenn man also im Durchschnitt immer besser gefahren, wenn man sein Geld gleich investiert hätte und nicht Verlustschwellen-Timing betrieben hat.
0: Und okay. eine kurze Zwischenfrage, auf was bezieht sich die Verlustschwelle? Also immer auf den letzten Höchststand oder weil jetzt, wenn wir auf das DAX-Beispiel von Gerd zurückkommen, werden die 30 wachsen die dann weiter mit dem DAX oder ist das einfach nur von heute an setze ich mir die 30 und warte, bis die unterschritten werden?
1: Genau, also ab dem Zeitpunkt, wo ich mit der Strategie beginne, setze ich mir die Verlustschwelle. Also wenn ich im Januar 1970 beginne, ist auch der Stand des DAX im Januar 1970 meine Verlustschwelle. Und die okay. wird dann auch nicht mehr. Also, wenn der
0: DAX weiter wächst, dann ziehe ich meine 30% Hürde quasi nicht hinterher. Genau. Wenn du, äh, Thomas, das ganze Beispiel überträgst auf den Kurs einer
2: einzelnen Aktie, das wäre jetzt zwar was völlig anderes, äh, weil da ja überhaupt nicht mehr die Rede sein könnte von, sagen wir mal, äh, Market Timing mit passivem Investieren, äh, Market Timing mit, mit, mit breiten äh, S-Klassen-basierten Indizes und so weiter, aber ähm, zur Illustration, ne, du könntest die Siemens-Aktie hernehmen, die hat natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt immer einen bestimmten Kurs, ne, der könnte 100 Euro sein heute und dann musst du dir ja selbstverständlich, anders ist es ist gar nicht denkbar, einen einen Verlustschwellenkurs äh, auswählen, ne, zum Beispiel 70 Euro. Okay. Alexander hat jetzt sehr technisch mit vielen Zahlen äh, das, äh, sozusagen diese ganze Simulation, die wir äh, durchgeführt haben, geschildert. Ich möchte nur nochmal hinweisen, wer es vielleicht nicht ganz alles verstanden hat oder genauer nachvollziehen möchte, der könnte das in dem besagten Blog, der, glaube ich, hier unter dem Video verlinkt wird, tun. Jetzt noch zwei, drei andere Argumente, die nicht direkt mit den Zahlenergebnissen zu tun haben, aber auch relevant sind in diesem Kontext. Also diese Verlustschwellentiming-Strategie ist erstmal arbeitsintensiver. Das spricht auch. Für sie. Ich muss den Markt äh, sehr intensiv monitoren, beobachten ähm, und ich muss äh, dann äh, sofort äh, investieren, also einfach grundsätzlich mehr Arbeit. Und zweitens ist die ganze Geschichte auch mental anspruchsvoller. Wir wollen wollen eigentlich idealerweise eine Strategie, die mental nicht anspruchsvoll ist, also leicht äh, durchzuführen, ist auch mental psychologisch. Warum ist es äh, mental anspruchsvoller, Verluststellen, Timing zu machen? Ja, es könnte Monate, es könnte Jahre dauern, bis die Verlustschwelle gerissen wird. Das könnte theoretisch Jahrzehnte dauern. Ne? Und äh, die ganze Zeit über muss ich mich dann fragen als Timer, hoffentlich kommt sie noch ne? und ich muss mich vielleicht rechtfertigen äh, meiner Freundin oder meinem Partner gegenüber. Ja, du hast immer noch nicht investiert und unsere Nachbarn und der Fritz und der Hans und das Lieschen, die haben alle äh, 30 Prozent äh, in den letzten zwölf äh, Monaten gemacht und wir machen nichts. Ne? Also das ist die mentale äh, Geschichte. So, ich fasse jetzt eigentlich ganz schnell nochmal zusammen. Häufigkeitsgewichtet führt diese Verlustschwellen-Timing-Strategie äh, zu einem äh, schlechteren äh, durchschnittlichen Ergebnis. Für nennenswerte, das ist das erste äh, Hauptergebnis, für nennenswerte äh, Verlustschwellen werde ich in weniger als der Hälfte der Fälle überhaupt einsteigen in den Markt ne? und äh, damit sozusagen ganz dick äh, verlieren, weil ich immer in Cash bleibe. Insgesamt könnte man deswegen sagen, Verlustschwellentiming klingt in der Theorie gut. Das sieht man ja auch in vielen äh, Internetbeiträgen und teilweise auch in Büchern. Funktioniert aber in der Praxis letztlich nicht zuverlässig. Ausnahme könnte man natürlich, eine Ausnahme könnte man sehen, wenn jemand glaubt, dass er den Markt erfolgreich timen kann, weil er zuverlässig weiß und erkennen kann, wenn der Markt äh, tief ist und in der Zukunft nach oben gehen wird äh, oder umgekehrt, äh, wenn ein ein Abschwung oder eine Abwärtsbewegung bevorsteht. Wir glauben das nicht, das habe ich ja auch versucht in meinen Büchern vielfach zu belegen. Äh, Dazu gibt es, wie von Alexander anfangs erwähnt, sehr, sehr viele allgemeine Studien, die jetzt nicht diese spezifische Form von Market Timing untersuchen, aber äh, Market Timing in anderer Form untersucht haben. Das Ergebnis ist sehr, sehr mehrheitlich. Market Timing funktioniert nicht zuverlässig. Gut, dann ähm, sind wir eigentlich jetzt am Schluss angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Tut tut mir leid, wenn es ein bisschen technisch geworden ist. Aber wie gesagt, der Blog ist ja da, um es genauer nachlesen zu können. Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Super, vielen Dank ihr beiden. Das waren Alexander und Gerd von Gerd Komma Invest. Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Das ist das erste Mal oder es ist der Beginn einer neuen Serie, wo die Jungs von Gerd Komma Invest und Gerd zusammen ihre Forschungsergebnisse bzw. Ja, ihre Blogartikel in einem Videobeitrag vorstellen wollen. Wenn euch das gefällt, schreibt uns in die Kommentare, ob wir weitere solche Beiträge veröffentlichen sollen oder mit denen zusammen aufnehmen.